0: Das neue Jahr steht quasi vor der Tür. Wie ich den Jahreswechsel begehe, was ich an Ritualen abseits von guten Vorsatzlisten praktiziere, das erzähle ich dir heute. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen – und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und ich hoffe, ihr seid alle wie ich auch schon im jahres zwischen -Jahres und müsst nicht mehr arbeiten, sondern seid nur noch mit so wunderbaren Dingen beschäftigt, wie Weihnachtsbriefe schreiben, Geschenke einpacken, Kekse backen und sonstige Sachen, weil nur noch dreimal schlafen, dann kommt der Weihnachtsmann. Ich freue mich schon. Ich bin immer, seit ich ein Kind habe, bin ich wieder total in Weihnachtsstimmung und nehme das alles so mit und bin in heller Vorfreude und ganz aufgeregt, was da alles am 24., 25. und 26.12. so passiert. Und das ist hier gleichzeitig die letzte Solo-Folge in diesem Jahr. Und deshalb will ich vielleicht ein, zwei Minütchen auch mal darauf verwenden, mal ein bisschen zurückzublicken, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Echt stolz auf mich und ich bin sehr, sehr glücklich, was diesen Podcast betrifft. Ähm, ich muss ja dazu sagen, dieser Podcast ist ja mehr oder weniger eigentlich aus Versehen äh, entstanden, wenn man es genau nimmt. Ich hatte schon immer den Traum, einen Podcast zu machen. Ganz, ganz früher war dieser Traum, als es noch keine Podcasts gab, natürlich eher der Traum, eine eigene Radiosendung zu haben. Ich durfte das im Studio auch mal ausprobieren. Und ich hatte immer so die Vorstellung einer Nachtsendung mit spannenden Gästen, zwischendurch ein bisschen Musik. Und dann ruft vielleicht auch noch mal der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin an. Das war immer so mein Traum. Hat nie so wirklich funktioniert. Und dann wurde, dann gab es plötzlich Podcasts und ich habe die nicht nur gehört, sondern ich dachte immer so, yeah, das ist dieses geile Internet, was es einem ermöglicht, dann einfach Dinge auch mal selber einfach zu tun und äh, unabhängig von Bewerbungsschreiben an Radiosender, die dann irgendwie doch nicht so erfolgreich waren. Ja, und dann stand da dieser Traum, lange, lange Zeit einen eigenen Podcast zu machen und dann habe ich auch einen Kurs gemacht, ich glaube, das war 2017 oder 2018 bei der wunderbaren Brigitte Hagedorn, verlinke ich dir auch gerne mal in den Show Shownotes, falls du selber auch einen Podcast machen möchtest. Und habe in diesem Kurs, ähm, das gehört dazu, ähm, auch ein Konzept für einen Podcast geschrieben. Und dann ist das passiert, was mir häufiger passiert, wenn ich Ideen entwickle. Das war dann so groß und so anspruchsvoll, dass ich gedacht habe, Mist, dafür muss ich jetzt noch wieder eine ganze Menge noch mal mehr lernen. Und äh, ja, weiß gar nicht, was so der erste Schritt ist. Und es fühlte sich alles so gar nicht machbar irgendwie an und dann ist dieses Konzept erstmal in der Schublade verschwunden und ähm, ja dann kam Corona, was tatsächlich für mich dann erstmal ähm, sich gar nicht wie ein Glücksfall angefühlt hat, weil mit Corona kam auch, also mit dem Lockdown zumindest kam dann auch gleich mal ein leeres Auftragsbuch daher. Es machte einmal Wusch und alle Aufträge, alle Seminare, die geplant waren für dieses Jahr, waren dann erstmal weg. Aber wie das so oft ist im Leben, es entpuppte sich dann als Glücksfall für mich, weil ich dann im März einfach gedacht habe, okay, da draußen sind ganz, ganz viele Fragen und ganz, ganz viele Probleme. Und vielleicht habe ich Antworten darauf, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast dazu. Und das hatte mit meinem ursprünglichen Konzept, was immer noch in der Schublade liegt und vielleicht auch im nächsten Jahr mal rauskommen könnte, mal gucken. Aber es hatte mit dem ursprünglichen Konzept so gar nichts zu tun, sondern es entstand dann einfach die Idee für Stressismus. Und ich habe... Im März dann zwei, drei Folgen einfach mal aufgenommen und ähm, ein Intro eingesprochen und über ähm, Arbeiten im Homeoffice gesprochen und wie man jetzt miteinander, also damals im März sozusagen miteinander ähm, besser umgehen kann, wenn man jetzt so im Lockdown ist und alles, alle, die ganze Familie aufeinander hängt und so weiter und habe die hochgeladen. Ähm, auch mit lieber Unterstützung von meinem wunderbaren Freund Jens Stöfase, der das ähm, auch professionell macht. Kann ich euch auch mal verlinken, falls ihr einen Podcast in Auftrag geben wollt. Ja, und dann war dieser Podcast plötzlich da. Und ähm, wenn ich heute so auf die ersten Folgen zurückhöre, äh, wenn ich da mal reinhöre, dann äh, gruselt es mich ehrlicherweise ein bisschen weg. Ähm, das würde ich heute natürlich so nicht mehr veröffentlichen. Aber auf der anderen Seite, ich habe gestern auf Instagram einen sehr schönen Post gesehen, da stand, wenn dir deine ersten Gehversuche nicht peinlich sind, dann hast du zu spät angefangen. Und das fand ich einen sehr, sehr klugen Satz, weil letztendlich, das habe ich jetzt auch dieses Jahr nochmal so als Learning mitgenommen, ähm, Dinge können sich auch einfach mal entwickeln. Wir müssen nicht immer gleich mit dem perfekten Ergebnis rausgehen. Wir können auch einfach mal loslegen. Und ähm, ich bin ja sonst auch wirklich eine große Verfechterin von Quick and Dirty. Manchmal gelingt mir das aber auch nicht immer, aber bei diesem Podcast ist es mir tatsächlich gelungen. Also die ersten Folgen, da kann ich inhaltlich immer noch alles unterschreiben, aber so von der Qualität her hat das natürlich nichts mit dem zu tun, was ich jetzt auch an Erwartungen an mich selbst habe. Und es ist aber auf der anderen Seite gleichzeitig so wunderbar zu sehen, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat und ähm, es macht mich auch einfach wirklich extrem stolz, dass ich da auch durchgehalten habe und tatsächlich die ja doch sehr hohe Taktung von einmal die Woche eine Folge plus nochmal die Interviews am Ende des Monats, dass ich das auch wirklich durchgehalten habe, ähm, weil ich bin ja eher der Sprinter als der Marathonläufer. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich wirklich Projekte auch langfristig auf die Strecke bringe. Also insofern blicke ich da mit einem großen, großen, zufriedenen Lächeln drauf zurück und weiß gleichzeitig auch, dass es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie sich dieser Podcast auch weiterentwickeln kann. Und wie gesagt, ich habe ja schon in der ersten Folge im Dezember gesagt, Schick mir ruhig deine Ideen und deine Wünsche, ne? ähm, beziehungsweise du musst jetzt auch gar nicht ein konkretes Thema vorschlagen, du kannst mir auch gerne einfach schreiben, was nervt dich, was stresst dich, worüber würdest du gerne mal was hören und dann lasse ich das sehr, sehr gerne auch in meine Jahresplanung für 2021 für diesen Podcast mit einfließen und dann gibt es deine spezielle Wunsch-Podcast-Folge. Ja, so. Das waren jetzt dann doch wieder mehr als ein, zwei Minuten. Zeitmanagement ist auch ein großes Thema. Ähm, aber das wollte ich einfach noch mal loswerden. Ähm, nicht um anzugeben, obwohl doch ein bisschen auch. Man darf sich auch mal selber loben. Ähm, aber auch um dir Mut zu machen, ähm, einfach mal loszulegen, einfach mal den ersten Schritt zu gehen und Dinge einfach mal erstmal zu machen und zu tun und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, sich auf der Strecke einfach zu entwickeln und auf der Strecke sich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Weil so wie der Podcast jetzt ist, vom Konzept her, hätte ich das auch ehrlicherweise auf Papier nie hinbekommen. Und ähm, auch alles, was ich gelernt habe über Podcast-Produktion, ähm, habe ich, wie gesagt, einerseits in dem Kurs von Brigitte gelernt, aber natürlich auch ganz viel über das Selbstmachen und Selbst ausprobieren. Also geh einfach den ersten Schritt, leg los, du wirst sehen, da, in, da passiert eine ganze, ganze Menge und äh, ja, das sozusagen als, kleiner, als kleine erste Inspiration für das kommende Jahr. So, worum soll es heute gehen? Heute möchte ich dir ein bisschen erzählen, was ich als äh, Jahreswechselritual tatsächlich praktiziere, weil ich bin keine große Freundin von den Formulierungen von guten Vorsätzen, ähm, weil... Ist. das hat mehrere Gründe das äh, in der Regel, führt das am Jahres in der Jahresmitte schon zu großen Enttäuschungen, weil man feststellt, äh, ne, eigentlich wollte ich ja irgendwie das und das machen und das und das umsetzen. Aber irgendwie hat das alles nicht so wirklich geklappt. Irgendwie haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Oder ich bin erst gar nicht so wirklich ins Handeln gekommen. Oder ich habe die ersten drei Wochen irgendwie das zwar ganz tapfer und mutig irgendwie umgesetzt. Aber irgendwie ist es dann doch wieder im Sande verlaufen. Und gute Vorsätze sind ganz oft auch sehr darauf fokussiert, was wir nicht können, was so Fehler vielleicht von uns sind, Makel, Dinge, die wir ganz dringend optimieren müssen, Verbesserungspotenziale, die wir endlich ausschöpfen sollen. Und auch da weißt du ja sicherlich auch aus allen vergangenen Folgen, dass ich glaube, dass das keine wirklich motivierende Sichtweise ist. Und deshalb will ich dir hier und heute mal erzählen, wie ich das mache. Und das heißt nicht, dass du das 1 zu 100 kopieren musst, aber vielleicht ist ja die ein oder andere Idee dabei, die du dieses Jahr für dich so anwenden kannst. Aber bevor wir loslegen, der letzte Ali in diesem Jahr, weil nächste Woche gibt es keine Solo-Folge, da gibt es eine Super-Special-Folge, eine super die es so hier noch nie gegeben hat. Ich hoffe, es klappt, ich bin noch an den letzten Schnippeleien für diese Folge beschäftigt. Aber das wird eben keine normale Solo-Folge, deshalb ist das jetzt hier gleich der letzte Ali in diesem Jahr, die letzte Pause, die ich dir schenke, kurz bevor der Weihnachtsstress so richtig losgeht. Deshalb, egal was du jetzt gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück, schließ die Augen oder such dir im Raum einen Punkt, wo du was Wunderschönes siehst und dann Atme mit mir einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk dieser wunderbaren Welt ein Lächeln. Schenk dem alten Jahr ein Lächeln. Schenk dem neuen Jahr ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder. Komm hier an, sei im Moment, sei klar, sei fokussiert und lass uns beginnen. Also mein Ritual ist, zum Jahreswechsel, was mache ich da, um mit einem guten Gefühl, mit einer guten Vision, mit auch einer stärkenden Vision ins neue Jahr zu gehen? Und ähm, ich hatte ja in der Folge zum Thema Idealbilder, das ist die Folge vom 16. November gewesen, verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes, hatte ich ja ein bisschen darüber gesprochen, dass wir natürlich, um unsere eigene Entwicklung ähm, zu beurteilen, um uns selber auch beurteilen zu können, natürlich immer eine Vergleichsinstanz brauchen. Und ähm, dann passiert es häufig, dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen, was dann selten irgendwie die gute also die förderliche Vergleichsinstanz ist, und das, äh, darüber habe ich, wie gesagt, am 16. November sehr, sehr viel gesprochen, ähm, dass eine wesentlich bessere Vergleichsinstanz eigentlich der Vergleich mit mir selber ist von vor einem Jahr. Und ähm, nach diesem Grundsatz begehe ich quasi auch den Jahreswechsel. Ich schreibe mir selber einen Brief, ähm, in dem es um viele, viele Fragen geht, die ich für mich beantworte. Und dann kann ich diesen Brief im nächsten Jahr zum Jahreswechsel wieder rausholen und habe damit eine ganz wunderbare Vorlage, um mich mit mir selber von vor einem Jahr zu vergleichen. Wie wir das, wie ich das mache und welche Fragen ich mir dabei stelle, das schauen wir uns gleich an, weil im Vorfeld, bevor ich mich hinsetze und diesen Brief schreibe, mache ich noch was anderes. Ich bastel ein Fotoalbum vom Jahr. Ähm, das tue ich tatsächlich schon seit zehn Jahren, seit der Geburt meiner Tochter. Und ähm, suche sozusagen immer dann, das fange ich dann meistens schon so im November an, dass ich die Hunderte bis aber Tausenden Fotos, die sich so über so ein Jahr ansammeln, ähm, mal durchgehe, sortiere und ähm, die schönsten und ähm, ja, die schönsten einfach, nicht und. Die, einfach die schönsten, die, die wirklich was auch über dieses Jahr erzählen raussuche, ähm, dann auch endlich mal eine ganze Menge auch an Fotos einfach mal lösche, weil was soll das, dass wir irgendwie alle irgendwie Gigabyte Daten damit irgendwie mit Fotos irgendwie auf unseren Festplatten und Clouds irgendwie ansammeln. Also ich sortiere, fange das alles irgendwie an zu sortieren. Das ist schon so mein, mein erster Antritt ähm, für den Jahresrückblick, ähm, der dann auch noch mal ganz, ganz viel so auf die Perspektive zum Jahr verändert, weil ähm, gerade zum Jahresende, ähm, vor allem wenn es so ein Jahr ist wie dieses, verfällt man ja oft so ein bisschen in den Mythos, ähm, wie schlimm dieses Jahr eigentlich war und hoffentlich ist es bald zu Ende und oh Gott, oh Gott, oh Gott und das hat Entweder was mit Corona zu tun oder auch in, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Jahren hat es einfach auch damit was zu tun, dass wir einfach wirklich in der Regel natürlich dann so zum Jahresende einfach erschöpft und müde sind. Äh, gleichzeitig aber nochmal ganz viel ähm, Aufgaben haben, weil ganz viel natürlich auch dann irgendwie zu bestimmten Stichtagen noch erledigt werden muss, Jahresendabschlüsse gemacht werden müssen und, 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 und. Und das führt so ein bisschen dazu, dass wir das Jahr rückblickend ähm, meistens schlechter bewerten, als es eigentlich war. Und wenn ich dann anfange, eben da in diesen Fotos rumzuwühlen ähm, auf meinem Rechner und das anzufangen zu sortieren und mir plötzlich auffällt, ach ja stimmt, das war ja auch noch dieses Jahr und ach ja stimmt, das ist ja auch noch dieses Jahr passiert. Ähm, dann geht schon ein bisschen mehr die Sonne auf und ich äh, kann das Jahr rückblickend einfach nochmal ganz, ganz anders ähm, betrachten. Und dann mache ich daraus ein Fotoalbum, also so wirklich ähm, mit so einer Software. Leider geht das nicht mehr mit ähm, bei Apple. Die hatten irgendwie früher die schönsten, fand ich zumindest die schönsten Vorlagen. Ich mache das mittlerweile mit einer anderen Fotobuchsoftware quasi. Aber immer auch im gleichen Grundlayout ähm, und ähm, so mit dem gleichen Aufbau, also das ist dann vorne immer ähm, Hannah und dann kommt sozusagen die Jahreszahl ähm, und die Fotos sind dann auch ähm, in der Hauptsache bezogen quasi auf das Leben meiner Tochter. Und dann auf dem, nicht auf dem Buchrücken, sondern auf diesen Umschlagklappen, die dann so im Innenteil sind. Also dann auch so einen richtigen Umschlag. Ich produziere das natürlich sehr, sehr hochwertig. Da steht dann auch immer zum Beispiel eine Liste, was hat Hanna alles in diesem Jahr gelernt? Und was kann sie alles seit diesem Jahr? Und vorne in dem Buch steht immer ein Brief an meine Tochter. Und das ist so dann immer ein bisschen ein, ein Rückblick, weniger jetzt konkret, was ist passiert, sondern eigentlich äh, ergibt sich es immer so beim Schreiben, dass ich äh, feststelle, jedes Jahr hat so ein Motto für uns. Ne? Also es geht in einem Jahr darum, mutig zu sein, große Entscheidungen zu treffen und den Mut zu haben, einfach mal zu springen und zu fliegen und ähm, auch vielleicht Gefahr zu laufen, ähm, abzustürzen, aber auch sich dann gleichzeitig auch immer gewiss zu sein, dass da unten ja eine ganze Menge stehen, Leute stehen, die einen lieben und einen im Zweifelsfall auch wieder auffangen. Oder es gibt dann ein Motto oder ein Jahr, wo wir dann eben wirklich alle auch in der Familie festgestellt haben, wie stark wir eigentlich sind, was wir alles aushalten können und was, ähm, was wir alles ertragen können und so, also jedes Jahr hat dann immer so ein Thema, komischerweise. Und das schreibe ich an Hanna wohl wissend, dass sie das vielleicht heute noch nicht heute noch anders versteht, als sie das vielleicht ähm, in ein paar Jahren verstehen wird. Und dieses Fotoalbum, wenn es dann fertig ist, ähm, ist dann ein Geschenk an die Großeltern für Hannah. Das ist dann immer ihr obligatorisches Weihnachtsgeschenk. Und traditionell lesen wir aber ähm, beim Weihnachtsessen, dann am 24. liest dann der Vater von Hannah den Brief an Hannah vor. Und ähm, traditionell kullern dann auch immer noch mal ein paar Tränen, was äh, Hanna und mich dann wieder zum Kichern bringt, weil wir dann immer wieder feststellen, wie unglaublich schön emotional der Papa ist. Und das ist dann auch so eine, so eine Tradition, und ähm, ja, es bringt einfach ähm, für mich und ich glaube auch für den Papa und für den Rest der Familie bringt es einfach nochmal wirklich so einen eher sonnenbeschienenen Rückblick auf das Jahr ähm, und nicht dieses so, oh Gott, hoffentlich ist 2020 endlich vorbei. Und es bringt mich gleichzeitig auch in die Stimmung, ähm, dann wie gesagt einen Brief an mich selber zu schreiben. Und ähm, vielleicht muss ich als Erklärung noch dazu sagen, diese Bücher, die sind natürlich in doppelter, ähm, in doppelter Ausführung hier, das heißt, wenn Hannah ähm, erwachsen ist, ich weiß noch nicht, ab wann ich sie erwachsen bezeichne, mal gucken, ähm, dann kriegt sie natürlich alle diese Bücher auch nochmal und hat dann eben diese ganzen Jahre, diese ganzen Fotojahre und vor allem diese Briefe von mir an, an sie das ist, vielleicht sollte man das noch mal abschließend sagen. Gut, Aber wie gesagt, ich bastel diese Fotobücher und schreibe diesen Brief an meine Tochter und bin dann quasi in der besten Stimmung, um auch einen Brief an mich selber zu schreiben. Und da geht es auch noch mal um, um einen Rückblick, der dann natürlich mehr darauf fokussiert ist, was in meinem Leben passiert ist. Das hat natürlich nicht nur was mit Hannah zu tun, sondern natürlich auch solche Sachen, die im Beruf passiert sind, in meiner Beziehung passiert sind. Also einfach da mal den Rückblick zu machen und auch hier weniger jetzt einzelne, da beschreibe ich weniger einzelne Ereignisse, sondern ich frage mich, das ist so die Überschrift immer, was habe ich erlebt? was habe ich gelernt, was habe ich erreicht und welche schönen Momente gab es da einfach. Und die schreibe ich alle auf, lasse die so ein bisschen Revue passieren. Da passiert dann auch noch mal beim Schreiben, Schreiben ist ja in der Regel auch äh, immer ein sehr, sehr großer Erkenntnisprozess. Da passiert dann auch immer noch mal eine ganze Menge in meinem Kopf, aber auch in meinem Herzen und mit meinem Bauch. Und das schreibe ich erstmal alles zusammen, also so mein, mein persönlicher Jahresrückblick was habe ich erreicht? Was habe ich erlebt? Was habe ich gelernt? Und das, wie gesagt, führt auch dazu, das ist ein ähnlicher Effekt wie bei dem Fotoalbum, aber da nochmal sehr viel intensiver, weil da natürlich der Fokus eher auf mich bezogen ist, dass ich einfach zum Beispiel, und ich habe mir jetzt auch schon so die ersten Notizen dafür gemacht und, und lauter Post-its irgendwie beschriftet dafür, dass ich jetzt schon eigentlich feststellen muss, nicht nur eigentlich, ganz ohne eigentlich, 2020 war ein anstrengendes Jahr, keine Frage, aber es war gar nicht so beschissen, wie es sich vielleicht anfühlt, wenn ich ähm, gucke, was andere Leute auf Twitter posten oder was so in der Zeitung steht oder so. Es war trotzdem ein wahnsinnig erfolgreiches, ein wahnsinnig lehrreiches Jahr und ein Jahr voller, voller, voller wunderschöner Momente und ähm, das, da bin ich auch nicht allein, das weiß ich auch, weil ich habe neulich auch ein, ein wunderbares, schönes Netzwerktreffen mit einer Reihe von großartigen Frauen gehabt, wo ich das einfach mal über so eine Mentimeter-Frage irgendwie abgefragt habe zu Beginn unserer Session und habe da auch gefragt, ne, mein Jahr 2020 war erfolgreich, ja, nein, oder beziehungsweise inwiefern, inwieweit stimme ich dazu, wie lehrreich war es, wie anstrengend war es. Und ähm, da sind alle, also da hatten wir auch fast 95 Prozent Zustimmung, was erfolgreich und was lehrreich ähm, betrifft. Also ich glaube, es hängt tatsächlich da sehr, sehr viel einfach wirklich von der Perspektive beziehungsweise von der Brille ab, die man aufsetzt. So Genau, also Rückblick 2020 und dann äh, der Ausblick aufs nächste Jahr. Und hier weiche ich tatsächlich wirklich davon ab, ich formuliere keine großen, guten Vorsätze mehr, weil ähm, ich selber auch für mich festgestellt habe, das bringt mir in der Regel nicht wirklich viel. Und ich habe es auch, glaube ich, noch nie in einem Jahr geschafft, tatsächlich einen dieser guten Vorsätze wirklich langfristig umzusetzen, weil die, wie gesagt, ja sehr darauf ausgerichtet sind, was ist so mein Makel, was ist mein Verbesserungspotenzial. Und in der Regel sind gute Vorsätze auch eigentlich eher so ein Uff, das muss ich noch machen. Und dann ist das schon mal keine so gute Voraussetzung ähm, dafür, dass ähm, dass man es dann tatsächlich auch langfristig umsetzt. Ne? Und ähm, davon, glaube ich, sollten wir langfristig wegkommen. Da sollten wir auch langfristig wegkommen in auch so Mitarbeiterbeurteilungsgespräche. Ne? Es werden ja auch in vielen Unternehmen zum Jahresende ähm, ganz unsägliche Jahresendgespräche geführt. Ähm, das ist erstmal als ähm, Ritual eine große großartige Sache. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist und ich glaube das nicht nur, ich weiß das auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich auch mit seinen Mitarbeitern oder beziehungsweise dann aus einer anderen Perspektive mit seiner Chefin, mit seinem Chef hinsetzt und mal wirklich auch das Jahre wie passieren lässt und einfach auch wirklich mal sich den Raum nimmt und die Zeit zu gucken, wo stehe ich eigentlich als Mitarbeiterin, wo möchte ich hin? Keine Frage, das ist wichtig, wie es am Ende in der Praxis umgesetzt wird, das ist teilweise schon wirklich sehr, sehr gruselig, weil hier auch eben ein ganz, ganz großer Fokus darauf gelegt wird, was musst du auf jeden Fall noch verbessern, ähm, anstatt mal zu gucken, was kannst du eigentlich, was machst du großartig, wo solltest du weiter rein investieren, weil du es liebst und weil du es einfach kannst. Und wenn du etwas nicht kannst, dann können wir auch vielleicht mal im Team schauen, ob jemand diesen Bereich einfach übernimmt, weil er ihn dann oder sie ihn besser umsetzen kann. Und, ähm, das ist so die, die große Weiterbildungslüge auch, die wir, den wir, der wir gerne mal folgen. Ähm, wir sollten nicht Geld da rein investieren und auch nicht Zeit in die Sachen, die wir nicht können, die wir nicht mögen. Wir sollten einfach wirklich Weiterbildung dafür nutzen, in die Dinge zu investieren, die wir gut können und die wir lieben. Und alles, was wir nicht können und alles, was wir, ähm, was wir nicht wollen, ähm, dafür gibt es dann andere Menschen, für die das vielleicht was ganz Großartiges ist und die das dann mit uns machen, für uns machen, wie auch immer. Also, deshalb keine guten, keine guten Vorsätze und deshalb auch. Ähm, mein mein kleiner mein kleiner Impuls dazu vielleicht auch noch mal das eigene Mitarbeiterjahresendgespräch noch mal zu überdenken was ich stattdessen mir überlege ist natürlich was will ich erreichen und ähm, da wir in der letzten Folge auch noch habe ich dir eine Menge erzählt darüber wie ähm, wie man gute Ziele formuliert, das habe ich natürlich auch. Das sind dann so drei, vier, fünf Ziele, je nach Bereich auch. Und die beschreibe ich dann in diesem Brief auch ein bisschen. Und dann, und das sind zwei ganz wichtige Fragen, was will ich noch lernen? Und du merkst vielleicht, das ist eine ganz, ganz andere Frage als was muss ich verbessern? Was will ich lernen, ist einfach eine andere Frage. Und da kann man... Bestimmte Sachen, und darüber habe ich auch in vielen, vielen anderen Folgen auch schon gesprochen, zum Beispiel beim Thema Perfektionismus. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, wo wo diese Folge eigentlich war. Ich glaube irgendwo im Mai oder so. Du kannst du ja selber mal auf www.stressismus.de gucken. Ähm, ich muss nicht alles optimieren. Ich muss nicht alles lernen, was ich nicht kann. Ich kann nicht Auto fahren, ich kann nicht äh, Fahrradreifen flicken. Ähm, und da muss ich auch immer ganz unemanzipiert äh, meinen Freund fragen, der dann kiechnerweise feststellt, dass mein Hinterreifen gar nicht kaputt ist, sondern man ihn nur einfach mal ordentlich hätte aufpumpen müssen. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Und ich bin auch nicht geduldig. Ähm, aber auch das ist in Ordnung, wenn es dazu führt, dass es mich in irgendeiner Weise daran hindert, meine Träume umzusetzen, meine Träume tatsächlich zu leben. Dann ja, dann ähm, gilt es da wirklich auch was zu lernen. Aber ich habe nicht den Traum, äh, mit einem Wohnmobil die Route 66 lang zu fahren. Deshalb muss ich auch nicht Autofahren lernen. Ähm, ich habe den Traum und ich habe die, den Wunsch für nächstes Jahr, dass ich mir mehr erlaube, Dingen Zeit zu geben. Deshalb werde ich schon auch an dem Thema Geduld arbeiten, aber das ist nichts, was ich verbessern muss, weil mir andere Leute sagen, du musst jetzt mal ein bisschen geduldiger werden, sondern weil ich in diesem Jahr selber für mich gelernt habe, wenn ich Dingen Zeit und Raum gebe, dann haben die eine viel, viel bessere und viel, viel größere Chance, sich auch einfach zu entwickeln. Und es tut mir auch einfach gut, wenn ich Dingen Raum und Zeit gebe. Und deshalb will ich lernen, ein wenig geduldiger zu werden. Ich werde mir aber nicht in meine kleine eigene Zielvereinbarung deshalb reinschreiben, dass ich ein geduldiger Mensch sein möchte. Das ähm, will ich nicht, weil ich auch weiß, dass natürlich meine mit dem Kopf durch die Wand Methode auch ganz, ganz viele Vorteile hat. Aber ich möchte lernen, ein bisschen geduldiger werden, zu werden. Und das führt dann auch gleich rüber zur zweiten Frage, die ich jetzt in diesem Jahr neu in, mein, in meine Briefkonzeptliste sozusagen mit aufgenommen habe. Was erlaube ich mir? Das ist so ein bisschen aus dem Interview entstanden, was ich Ende Oktober mit ähm, Sabine Blackmore ähm, geführt habe. Da haben wir die Idee entwickelt, dass wir uns zu Weihnachten gegenseitig Erlaubnispakete äh, schenken und ähm, die Erlaubnis zum Beispiel geben, ich erlaube mir, emotional zu sein. Ich erlaube mir, Dingen Raum und Zeit zu geben. Äh, ich erlaube mir, auch manchmal genervt und frustriert zu sein. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage, die ich dieses Jahr in dem Brief nochmal mit aufnehmen werde. Was erlaube ich mir? Und natürlich geht es da auch um Optimieren, um Lernen, um Verbessern, aber es ist trotzdem eine andere Fragestellung. Es geht nicht darum, was muss ich verbessern, was muss ich optimieren, was muss ich noch lernen? sondern es geht eben um die Frage, was erlaube ich mir, weil ich selber für mich schon verstanden habe, dass das gar kein Müssen ist, sondern dass das etwas ist, was mir gut tut, wenn ich es am Ende tatsächlich umsetze. Genau, also am Anfang des Briefes, ne, was habe ich erreicht, was habe ich erlebt, was habe ich gelernt, ne, so der Jahresrückblick und dann der Ausblick, was will ich noch lernen, was möchte ich lernen. Was erlaube ich mir und natürlich auch, was möchte ich im nächsten Jahr? Erreichen. So, und diesen Brief schreibe ich und dann kritzle ich da auch manchmal noch ein bisschen drumrum und manchmal, wenn ich irgendein schönes Foto irgendwo finde oder irgendeine Zeichnung in der Zeitschrift oder so, wo man rumblättert, was auch immer, klebe ich das dazu. Das ist dann also wie so ein ja, Brief mit, mit Bildcollage drumrum. Manchmal kritzle ich da noch oder lasse mein Freund da auch noch was malen, der ja immer auch meine kleinen Monster malt, die diese Podcast-Folgen zieren. Ähm, und dann kritzelt der mir noch was Schönes dazu, ähm, oder schreibt noch mal eine Nachricht mit drauf, ähm, auch wenn der auf, wenn der so Briefe Sachen immer eher für Shishi hält, aber das macht er dann ganz brav. Ja, und dann geht das in einen Umschlag, wird zugeklebt und verschwindet in meinem grünen Buch, in dem ich ja alle möglichen Sachen und alle möglichen Listen und äh, Jahresplanung und so weiter habe. Und dann bleibt da dieser Brief bis zum 31.12.2021 und dann, nee, 31, das stimmt nicht ganz. Meistens hole ich ein paar Tage vorher, wenn ich sozusagen ans Briefe schreiben fürs nächste Jahr gehe, hole ich den ein paar Tage vorher raus und dann lese ich diesen Brief und bin dann immer ganz glückselig und ganz stolz. Und ähm, ganz erfüllt ähm, und dankbar, wenn ich sehe, was da, was ich mir da alles vorgenommen habe und wie viel ich da tatsächlich auch umgesetzt habe und wie viel ich gelernt habe und, 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 und. Ja, das ist also so mein Jahreswechselritual für eine gute Motivation, für eine gute Vision, um also einfach mit einem guten Gefühl ins neue Jahr zu starten, ins neue Jahr rüber zu wechseln. Ja, wie schon angekündigt, nächste Woche gibt es eine Special-Super-Sonderfolge. Ähm, wie gesagt, ich schnipsele da jetzt noch an den letzten Sachen rum, deshalb will ich noch nicht zu viel verraten. Insofern war das hier die letzte Solo-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz bezaubernde Weihnachten im Kreise deiner Lieben und eine wunderschöne, erholsame Zeit. Wir hören uns trotzdem nächste Woche Montag wieder. Und dann starten wir so richtig ins neue Jahr. Bis ganz bald, bis zum nächsten Montag. Deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen, denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt, wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine here.